0: Всем привет! Это подкаст «Карьерист». И с вами Вероника Чекурова. Этот подкаст мы создали, чтобы делиться с вами карьерными советами, а также больше рассказывать о том, какие навыки сейчас востребованы, как обратить на себя внимание работодателя и что вообще происходит на рынке труда. В первом сезоне мы успели записать аж 16 выпусков, где говорили о поиске работы и о рынке труда. Сейчас мы запускаем второй сезон, и он будет немножечко о другом. Теперь мы будем больше говорить про развитие карьеры, а также о том, как опытным профессионалам строить карьеру в разных сферах, какие навыки и профессии сейчас востребованы, какие тренды можно увидеть на рынке труда. Мы также пригласим опытных специалистов, чтобы они поделились своим карьерным опытом. Также напоминаю, что подписываться на наш подкаст в iTunes, Музыки в других приложениях можно и нужно. Также, пожалуйста, ставьте оценки, это помогает нам становиться заметней. Итак, предлагаю перейти к сегодняшнему выпуску. Сегодня мы будем говорить про сферу HR. Начнем прямо вот сразу про управление персоналом. Поговорим о том, как карьерно развиваться HR-профессионалом, что нужно делать, чтобы оставаться востребованным на рынке, и куда можно идти дальше в карьере. Наши сегодняшние гости — это Анна и Анастасия. Привет!
1: Привет, дорогие слушатели! Я начну и представлюсь. Меня зовут Анна Гаврилова, специализируюсь именно на HR-блоке. В первую очередь уже 4,5 года работаю в этом направлении, собственно, поэтому сегодня являюсь приглашенным экспертом данного подкаста и передаю слово коллеге своей.
2: Коллеги, всем добрый день! Меня зовут Анастасия Кузичева, я консультант HR-направления. На этом рынке я уже более 4 лет и веду позиции преимущественно middle и senior уровня.
0: Ну что, отлично. Давайте, наверное, начнем сразу же с главного вопроса, такого с общего. Что вообще происходит на рынке труда в сфере HR? Все так же быстро меняется, как и в других сферах?
1: Во-первых, нужно сказать, что рынок HR, конечно, сейчас, как и, наверное, любой другой рынок, испытывает так называемый отложенный спрос. Да, такую ситуацию, когда у нас во время пандемии были заморожены многие позиции или были, наоборот, сокращения, но последний уже, наверное, год, даже чуть больше года спрос очень сильный на абсолютно всех специалистов HR направлении, как мне кажется. Чуть подробнее мы расскажем, на кого он больше в первую очередь, но в целом позиций от клиентов в HR-сфере очень много, и рынок стал такой действительно кандидатский, потому что кандидатов удерживают, кандидатов именно профессиональных на рынке в открытом доступе очень мало, поэтому у каждого кандидата, мне кажется, сейчас действительно по несколько офферов на руках, и они могут все равно оставаться в текущей компании, поэтому ситуация такая усложнилась, да, так скажем, и у нас у рекрутеров, и в целом у компании при поиске специалистов в HR-сфере. Это, наверное, первое, что мы замечаем на текущий момент, но при этом такой возросший спрос нас, наверное, как рекрутинг-компанию не может не радовать, потому что бизнеса действительно сейчас очень много в этом направлении.
2: Я бы здесь с удовольствием добавила, что рынок, он претерпевает изменения, много появляется позиций в IT-секторе. Это не только IT-рекрутеры, но и IT-HR-дженералисты, так как этот рынок, он на волне. Что еще бы отметила, что на фоне автоматизации всех процессов и автоматизации кадрового документа оборота, в частности, появляется много, ну, запросов у работодателей на сотрудников, которые уже внедряли такие проекты. И второй момент это влечет за собой высвобождение персонала в ручном труде которого работодатели, к сожалению, больше не нуждаются. Интересно,
0: как немножко так оптимистично сначала начали, потом про то, что вот ручной труд не так актуален, как раньше был. Вот вы сказали про новые профессии. А можете чуть конкретно поговорить, да, какие вот именно новые профессии появляются на рынке?
2: На самом деле в 2021 году все новое – это хорошо забытое старое, которое просто формируется под новым углом, под новым видением работодателей. Что мы отмечаем? Появляется много запросов на e-learning, на обучение в дистанционном формате, на разработку дистанционных курсов, на внедрение этих программ. Заметили мы высокий тренд и спрос на менеджеров по адаптации, потому что в условиях удаленки. особенно, тяжело правильно онбордить новых сотрудников, прописывать им конкретные планы, цели, вовлекать их в корпоративную культуру. Эти позиции стали в тренде. Может
1: быть, Аня тоже что-то добавит. Здесь я, наверное, не добавлю ничего нового, потому что действительно новых позиций как таковых их особо нет. Наверное, на текущий момент HR уже такой ограниченный, да, и что-то новое будет возникать, только если в целом на рынке будет что-то меняться. Но при этом, как Настя уже сказала, Меняются просто тренды, да, и если какие-то специалисты, как уже отметили по кадрам, да, например, дело производства, они уходят чуть-чуть на второй план, то на других, наоборот, спрос возрастает, даже если этого спроса не было последние два года, да, к примеру, мы о них вспоминаем, и сейчас эти позиции на пике спроса, да, находятся.
0: Окей, okay, но раз мы поговорили про пик спроса, то какие профессии еще сейчас наиболее востребованы? Да? То есть мы посмотрели на новые профессии, за кем сейчас охотятся рекрутеры? За какими рекрутерами, не знаю, управленцами и другими людьми, которые работают в сфере HR?
1: В первую очередь, рекрутеры, конечно, охотятся за IT-рекрутерами. Это просто, мне кажется, боль каждого работодателя да, сейчас, потому что IT-рекрутмент стал подобен рынку самих IT-специалистов, да, и IT-рекрутеры превратились в тех же IT-шников, которых очень сложно найти, уговорить и поймать и привести да, к себе в компанию. И особенно взросли именно заработные платы тоже на этом рынке. Собственно, поэтому не все работодатели могут себе позволить, например, нанять хорошего IT-рекрутера, потому что рынок других компаний да, там предлагает, например, заработную плату выше. Это, наверное, в первую очередь. Во вторую, естественно, HR-бизнес-партнеры тоже нужны сейчас везде, потому что особенно после пандемии очень важны внутренние процессы, очень важна работа индивидуальная с каждым членом команды, поэтому укрупняются да, именно институты бизнес-партнерства. Теперь каждый партнер да, старается отвечать не за большую численность человека, например, за 100-200, да, чтобы уделить внимание каждому, и чтобы особенно тесно работать на направлениями вовлеченности, да, и тем же удержанием персонала, про который Настя уже говорила, потому что без партнеров сейчас очень сложно и никуда, чтобы отслеживать все тенденции внутреннего климата, наверное, сотрудников каждой компании. Сказала, что
0: спрос на IT-специалистов, господи, на IT-рекрутеров вырос очень сильно в последнее время. Это как-то связано с пандемией или какие-то другие тренды тут?
1: Это связано с тем, что в целом IT-индустрия расширяется и растет каждый год, и если раньше мы под IT подразумевали только IT-компании, как таковые IT-интеграторы и вендоры, то сейчас не только непосредственно IT-компании могут себя называть да, IT, а те же крупные ритейлеры, к примеру, у них тоже очень большой штат уже IT-специалистов, и в принципе все переходит в интернет, там вся торговля переходит в Яком. E поэтому от IT-специалистов никуда, а раз нужны IT-специалисты, нужны рекрутеры, которые Специализируется на поиске именно этих специалистов. Это действительно очень такая узкая ниша, у нее есть свои тренды, у нее есть свои источники, где ищут таких кандидатов. Это не стандартные какие-то открытые источники, которые используются в других направлениях. Собственно, поэтому мы ищем рекрутеров именно с таким уклоном. И здесь ты правильно сначала сказала, хотя подумала, что ошиблась. IT-специалистов да, не только IT-рекрутеров ищут, но и тех же IT-чар-бизнес-партнеров, IT-чар-дженералистов, которые поддерживают только IT-шников, да, потому что им нужен очень такой пристальный взгляд да, там, со стороны и забота только о них, потому что у них такие специфичные иногда исключительно есть потребности, на которые нужно обращать внимание и вовремя их, в общем-то, восполнять.
2: Интересно. Да, я бы здесь добавила про IT, что нужен человек, который говорит с ними на одном языке. Это тоже достаточно частый запрос. И по поводу востребованных профессий не могу не отметить рынок компенсации льгот. Он тоже очень активен, потому что такие сотрудники, они создают программы мотивации, программы того же удержания бенефитов для сотрудников. И особенно актуально в последнее время, в 2021 году, роли в волбинге. Well Мы об этом много говорим, но это не пустые слова, многие компании, что отрадно не только международные, но и российские, внедряют эти программы у себя, чтобы заботиться о моральном, о физическом здоровье сотрудников, и здесь CNB менеджеры с более узкой углубленной экспертизой в лбинге очень востребованы и актуальны.
0: А вот интересно, а если я обычный HR-дженералист, да, получается, специалист, который развивается, в принципе, в общем треке в сфере HR, могу ли я перейти и стать, допустим, IT-рекрутерам, IT бизнес партнерам либо специалистам по льготам и компенсациям. Насколько вообще про такой простой переход?
1: На самом деле переход может быть и не такой сложный, потому что всегда можно пройти дополнительные курсы. Они обычно и внутри компании проводятся, потому что все понимают, что не всегда с рынка могут найти кого-то нового и встраивают обучение для своих внутренних коллег, тем более тех, которых они уже знают. Они, им легче их переквалифицировать, нежели найти кого-то со стороны. Но здесь я бы задала и другой вопрос. Не все да, женералисты черт чардж-бизнес-партнеры из такого широкого скопа хотят переходить в узкие. Например, в направлении рекрутмента или в направлении компенсации льгот. Поэтому такой вопрос, он реже, наверное, задается у нас среди наших кандидатов, собственно, потому что карьера строится, наоборот, от узкого чаще к широкому. Хотя такие случаи и есть, и, как я и сказала, можно действительно переквалифицироваться, стоит только захотеть.
0: Отлично. А если мы вообще говорим про разные профессии в сфере HR? Вообще, насколько частый переход, допустим, из одной специальности в другую, насколько это легко сделать, если, допустим, я хочу поменять свой трек?
1: Давай я, наверное, тоже поделюсь своим мнением и начну отвечать на этот вопрос. Здесь на самом деле кому-то может быть легко, а кому-то не очень, потому что у нас HR так издревле делится на два направления, такое хардовое, и это как раз компенсация льготы, да, и кадровое производства, и софтовое, где у нас есть рекрутмент, обучение, развитие, оценка, адаптация и так далее. И, как правило, например, из одного в другое переходы очень редкие, потому что ты изначально как-то выбираешь себе направление, которое ближе тебе по каким-то компетенциям внутренним, в хардовом ты больше все-таки заточен на цифры, да, и работу с отчетностью, большими объемами данных, в софтовом больше на коммуникацию с людьми и какие-то вещи именно уже, так скажем, настроены не на цифры, а она действительно... Взаимодействия, да, и какое-то партнерство. Хотя и там, и там есть, да, там эти компетенции просто одна где-то более развита, а где-то менее. Поэтому вот из одного в другого направление реже переходят специалисты. Но если мы берем, например, в рамках софтов из рекрутмента в обучение и обратно, такие переходы действительно бывают. Здесь зависит, опять же, от желания человека как-то развиваться и менять свой карьерный путь. Но, естественно, наверное, как и в любой другой профессии, не только в HR, это проще делать на ранних стадиях своего развития и пробовать для себя что-то новое, нежели когда ты уже руководитель да, какого-то конкретного блока и хочешь перейти в другое направление, это, конечно, сложнее. И со стороны, например, компании позволить тебе возглавить да, это направление, где у тебя нет особо какого-то опыта работы. И со стороны самого кандидата, потому что тебе нужно опуститься и фактически с нуля начинать свою карьеру, падать в том же доходе да, и в своей должности, это не всегда просто. Но это проще, чем перейти, например, вот в те же компенсации льготы да и HR-админ потому что немножко разнятся и по компетенциям, и по наполняемости задач именно данные два блока. Может быть, да, Настя, добавишь?
2: Да, я бы здесь делала краткий комментарий, что такие переходы внутренние, они, как правило, свойственны для крупных компаний, и специалисты переходят другие функции именно внутри своих же корпораций, потому что уже сформирован определенный личный бренд здесь, завоевана какая-то репутация, изучены процессы, и такой переход вот будет проще сделать.
0: А я на самом деле задавала этот вопрос, наверное, опираясь на опыт, который происходит у нас в сфере маркетинга, потому что среди маркетологов как раз такие переходы из одной специальности в другую — это нечто само собой разумеющееся, что хочется попробовать себя и там, и там, и там. И было интересно посмотреть, как это происходит на рынке HR. А вот знаете, у меня такой возник вопрос. Наверное, несколько лет назад было популярно заниматься развитием бренда-работодателя. То есть такая специальность на стыке марки и HR функции. Вот насколько сейчас вообще такие специалисты востребованы, и ну, это все насколько развивается.
1: На самом деле я удивлена услышать от тебя, что несколько лет назад это было популярно. Это очень популярно и сейчас, и даже становится еще более популярным с каждым годом. Потому что, как мы уже говорили, из-за тренда на удержание сотрудников, на их вовлечение, на работу над корпоративной культурой, очень важно следить за HR-брендом, как и внутренним, чтобы развивать его внутри да, уже текущих сотрудников, так и внешним, естественно, чтобы об HR-бренде знали на рынке. Поэтому таких специалистов мы тоже ищем. И ты правильно сказала, что они действительно всегда находятся на стыке между маркетингом и HR. Это так сейчас и есть. Поэтому, если говорить про нас, это всегда такие, со стороны Хейс проектной группы, кто ведет такие вакансии, потому что для кого-то важен больше опыт, действительно больше с маркетинговой точки зрения, с наполняемости, с контентом, с визуалом. Для кого-то важна именно больше коммуникация как со стороны HR, то как мы это несем, на каких сотрудников, какие мероприятия для этого делаем. И поэтому здесь это человек может находиться и в маркетинге, и в HR, но такие запросы действительно есть на рынке, и с каждым годом их все больше, потому что каждый работодатель, который даже раньше об этом не задумывался, сейчас к этому приходит, потому что без работы над своим HR-брендом абсолютно никуда. Да, согласна.
0: Наверное, такой вопрос еще у меня возникает. Мы начали говорить про то, что есть у нас soft skills и hard skills. Вот какие навыки стоит развивать HR-специалистам, чтобы они были востребованы на рынке?
2: И исторически так сложилось, что для HR-рынка софт гораздо более востребованы, нежели какие-то конкретные харды. Под софтами, что мы здесь понимаем в условиях современных реалий, конечно, это тайм-менеджмент, это умение правильно планировать свое время, свой график, совмещать это и с жизнью личной, и с рабочими проектами. Всегда был важен навык ведения переговоров, так как HR бизнес-партнером, менеджером, директорам и, в принципе, руководителем любых флотов, Функций. В HR нужно много общаться с бизнесом, нужно часто отстаивать свою позицию, потому что бизнес хочет невозможного в рамках трудового законодательства, в рамках каких-то политик, и HR нужно все это отстаивать. Ну и, конечно, как бы банально это не звучало, это коммуникативные навыки, это какая-то вовлеченность проактивность. Это очень важно. Про hard skills, может быть, Аня что-то добавит?
1: Да, hard skills, как ты сказала, иногда на них закрывают глаза, потому что в HR очень важно. Это пресловутая химия, которая должна быть между людьми, чтобы они сработались, потому что HR — это тоже первое лицо компании, он набирает потом людей, поэтому определенные действительно софт-скиллы нужны. Но при этом под хард-скиллами здесь скорее будет работа с стандартными программами того же Microsoft Office, да, и не нужно забывать ни PowerPoint, ни Excel, ни какие-то продвинутые да, их версии, потому что в любом случае HR, он все равно работает в этих программах, он все равно ведет отчетность, все равно ведет идет какую-либо чар-аналитику да, и статистику. Без этого никуда, потому что, тем более в текущих реалиях, когда задач действительно очень много, и ты между ними разрываешься, очень важно вести какую-то отчетность и аналитику, чтобы понимать, где ты сейчас находишься, какие задачи ты делаешь, на каком этапе выполнения они стоят, и чтобы как-то себя контролировать и отслеживать, насколько ты эффективен. Про KPI здесь никто не забывает. Ну и, наверное, если мы говорим о каких-то более новых специальностях, в плане HR, которые помогают в автоматизации того же HR, и именно систему управления, это может быть и SAP, и 1S, да, и какие-то Workday, да, например, то здесь, конечно, иногда требуются люди, которые уже работали с этими программами, уже прошли, возможно, какое-то обучение по ним, умеют их внедрять, умеют доносить простым языком до коллег, как с ними работать, и являются так называемыми key-юзерами этих программ. Ну и, естественно, мы здесь не забываем иностранные языки Наверное, здесь их тоже к хардам в большей степени нужно отнести, потому что много международных компаний на рынке. Английский нужен, и сейчас он нужен даже не только в международных компаниях, потому что очень много российских компаний, крупных, тем более в IT-сфере, выходят на другие рынки, завоевывают международные какие-то рынки-регионы, и нужны HR, которые могут коммуницировать с зарубежными коллегами или заниматься тем же рекрутментом за рубежом. Поэтому без иностранных языков сейчас тоже достаточно сложно
0: наверное, имеешь в виду английский язык да, как основной.
1: В первую очередь, да, естественно, английский, он является рабочим, мне кажется, не только в британских и американских компаниях, а вторые языки обычно как таковой французский или немецкий, или где-то, возможно, китайский, тут не так востребованы, они обычно являются как плюсом и позволят вам, возможно, быстрее, не знаю, продвинуться или быстрее адаптироваться в компании, но в первую очередь мы говорим об английском.
0: Давайте немножко, может быть, углубимся в тему HR-аналитики. Просто сейчас такой огромный тренд именно на аналитику, а Мы анализируем Анализируем каждый чих, все смотрим, в цифрах желательно, ведем какую-то статистику. Вот тут есть ли какие-то особые требования по знанию каких-то программ, по каким-то скиллам, может быть, а умение анализировать данные или еще что-то. Или рынок пока только к этому идет.
2: Рынок к этому идет, но идет достаточно быстрыми шагами, я бы отметила. И каждый, наверное, уже второй востребованный CNB менеджер, который занимается компенсациями и льготами, он должен иметь компетенции по HR-аналитике. Либо это какой-то предыдущий бэкграунд, либо, в принципе, к софтам, опять же, обращаемся, аналитический склад ума. Каких-то специализированных программ я бы не назвала. Все-таки, как правило, аналитика она ведется ну, либо в Excel, либо в в каких-то дэшбордах, но уже конкретно разработанных индивидуально под ту или иную компанию, поэтому тяжело будет назвать название этих программ, но HR-аналитика очень востребована, и пока она так, на SMB-специалистах сосредоточена, но я уверена, что все большее количество востребованных кандидатов в HR, они должны
0: будут обладать этой компетенцией. Мы поговорили сейчас про такие да, вещи, которые способствуют карьере. А что может, скажем так, стать преградой в карьере HR-специалиста?
1: Ну, для HR-специалиста, наверное, преград нет. <с> если он хочет куда-то продвинуться, он сможет. Но если уж посмотреть в реальности в глаза, то, во-первых, мы здесь бы выделили то, что HR, конечно, рынок очень реагирующий на все кризисные ситуации, которые у нас происходят в мире. Этому пример и 2020 год, когда именно в HR в первую очередь приостановился какой-то найм, потому что не было и найма остального, не было бюджетов на какие-то обучающие программы, развивающие и сокращали количество hr внутри компаний, потому HR всегда на все кризисы реагирует в первую очередь, на самом деле. Да, он потом возвращается, как, например, сейчас, но вот в изначальной ситуации всегда страдает действительно в первую очередь, как, наверное, и весь остальной бэк-офис, но, возможно, даже и первым, потому что все падает на HR. Здесь поэтому глобальная ситуация может действительно помешать в каких-то моментах человеку развиваться. Он может работать в успешной той же международной компании на хорошей роли, но может прийти какое-то сокращение в таких глобальных кризисах, поэтому это немножко его, ну так, пошатнет, так скажем, и не всегда он сможет устроиться сразу на какое-то другое место работы. Это может попрепятствовать. А в остальном, что еще может быть препятствием, ну это тот же английский, который мы, да, уже говорили, но и плюс, наверное, препятствием может быть то, как ты сам видишь свою карьеру и строишь, если ты о ней не задумываешься, если ты не задумываешься о своем карьерном треке, что ты хочешь делать дальше, куда расти и, например, сидишь только на одном месте, то это, конечно, тоже может стать таким дальнейшим препятствием, потому что сейчас стабильные резюме, они нравятся всем, но если это только в одном месте и очень долго, то считают, что ты находишься в такой зоне комфорта и не развиваешься, а именно... Опять же, компетенция, стремление к своему собственному развитию, самосовершенствованию, она сейчас важна для всех специалистов, не только HR-области.
0: Ну, то есть такие трудности, в принципе, про то, что нужно развиваться, нужно идти дальше куда-то, нужно пробовать новое. Ну, в принципе, как в любой профессии, главное не стоять на месте.
1: Да, но ну, единственное, еще вот добавила бы, я сказала про стабильную карьеру, но иногда мы видим и наоборот, такое достаточно рваное резюме, как мы часто встречаем. И чаром, конечно, оно тоже может помешать, потому что, как говорим, у hr это первое лицо HR и смотрит эти резюме, и его тоже могут оценить не очень, если он переходит из компании в компанию и за короткий срок не может привнести чего-то, поэтому это может помешать сделать дальнейшую какую-то стабильную, да, и успешную карьеру ему, если он уже очень много переходил.
0: Ну, Роман Опыт, насколько я понимаю, вообще, в принципе, не очень хорошая идея.
1: Здесь зависит от рынка, я бы сказала, где-то он имеет место быть, но, естественно, все тоже должно быть оправдано, но для HR -а в первую очередь, да, наверное, потому что ты смотришь на другие резюме, ты должен применять те же, наверное, критерии, как и к остальным.
0: Ну да, согласна. Может быть, у вас в практике были какие-то интересные кейсы, интересные карьеры в сфере HR, про которые вы можете рассказать?
1: Здесь я, наверное, одним случаем поделюсь. Может быть, Настя расскажет еще про что-то со стороны. Не буду далеко ходить. прям у нас в практике есть интересный случай. У нас есть коллега. Я не буду, наверное, раскрывать проблему, но она дала добро на то, что поделиться до да, этой ситуацией. Это, наверное, такой пример как раз-таки осознанного карьерного пути, но не линейного и не типичного, на мой взгляд. Потому что человек начинал работу именно в анхаусе, не в агентстве. Работал изначально в области подбора но от подбора, то есть молодых специалистов, работал именно со стажировками, ну и их дальнейшей адаптацией. Потом перешел, опять-таки, нетипично в направление как раз компенсации и льгот, в такое хардовое, прокачался именно там, потому что у человека, в принципе, развита и компетенции коммуникации, и компетенция той же аналитики, да, в общем-то, и работы с базами данных, поэтому в рамках компании он перешел в это направление, потому что хотелось чего-то нового, чего-то более интересного. Но после этого человек перешел также в рамках другой компании, больше тоже на HR-аналитику, но с таким аспектом еще даже продаж, то есть это уже был такой консалтинг данных услуг для других компаний, и задумался о том, что, что же делать дальше, да, вот что я могу делать с этим опытом, с этими навыками дальше. Человек подумал, что хочет быть именно HR-бизнес-партнером, и осмыслил, чего же ему не достает в этом направлении, и понял, что не достает именно хороший такой рекрутмент экспертизы не только с стажерами, а действительно с более профессиональными специалистами, как их искать, где их искать, как работать с их возражениями. И очень осознанно решил, что где же получить рекрутную экспертизу, как не в рекрутинговой компании. И пришел, в общем-то, к нам в Хейс и успешно эту экспертизу сейчас здесь получает, потому что приходил на роль стажера, а сейчас уже в роли консультанта как раз-таки ведет свои проекты. То есть как раз-таки это такой пример осознанного подхода к тому, каких еще навыков не хватает, какие можно дорастить, чтобы сложить вот картинку и понимать, куда мы... Мы дальше идем, и что нужно еще дорастить, чтобы прийти к этой финишной цели? Это прям таки такой, мне кажется, очень успешный кейс и действительно очень нетипичный. Но мы с удовольствием выслушали человека на первом интервью и взяли его к себе в команду, потому что понимали, что очень человек мотивирован на получение как раз той экспертизы, которую мы можем дать и с удовольствием ее дали.
0: То есть, получается, у человека был опыт работы, такой разнообразный, и он не побоялся прийти на самую начальную позицию, чтобы набрать необходимую экспертизу.
1: Да, совершенно верно, все именно так. Да, я бы здесь тоже
2: добавила, эта история правда очень классная и мотивирующая, показывает, насколько вообще HR осознанно подходят к своему развитию, к своей карьере. Как правило, все таки их карьерный трек, он достаточно последовательный, достаточно стандартный, но бывают истории, когда в HR, HR функцию переходит из административного департамента, ну, это актуально для не очень крупных компаний, когда человек был административным менеджером, он, по сути, изучил все процессы, немножко подключался к документообороту, потом к кадровому документообороту, ну, и вот так постепенно охватывал все блоки HR. Еще есть интересный пример нашего кандидата, которого мы знаем из in-house, да, из достаточно крупной международной компании, который пробовал себя как как руководитель разных направлений в HR, но внутри одной компании. Он занимался и рекрутментом, и возглавлял это направление, он пробовал себя и как HR-бизнес-партнер, и, соответственно, как руководитель более хардового и самого хардового направления в чар компенсации льгот. Такая карьера тоже имеет место быть.
0: Да. Ну, то есть получается, что для хорошей карьеры, для такой карьеры, которая будет прям драйвить и вдохновлять других. Нужно не сидеть на месте, нужно пробовать новое, особенно а учитывая, что в HR направлении много направлений специализаций. И, в принципе, таким образом ты нарабатываешь необходимую экспертизу.
1: Да, абсолютно верно. Ты заметила, что действительно наши примеры, они именно на примерах тех людей, которые сами проработали эту свою потребность. И, как я и говорила, если есть мотивация, если есть желание, то HR точно сможет да, построить свою карьеру и пробиться туда, куда он хочет. Тут главное действительно этого захотеть, и можно даже вот так кардинально изменять свою карьеру карьерную стратегию, но при этом двигаться действительно дальше, получать те компетенции, которых еще нет. Вот таким методом, если ты действительно этого хочешь, понимаешь, зачем тебе это нужно для дальнейшего уже продвижения. Ну это очень прям так вдохновляет, если честно, такие истории. Как HR-специалисту
0: пройти собеседование? Потому что, я думаю, это такой вопрос очень необычный, да? HR-специалисту нужно пройти собеседование. Кажется, что это очень просто. Но так ли это? Есть ли какие-то фишки, которые можно посоветовать нашим слушателям?
2: Да, я бы здесь на самом деле сказала, что несмотря на то, что HR-специалист, он как-то может быть необычно проходит собеседование, нет, это не так. Ему, как и любому специалисту, будь то маркетинг, юрист или специалист по производству, инженер, он все равно должен готовиться к собеседованию. Это важно. Он должен почитать, с кем у него будет встречаться, Речи, узнать что-то интересное, ну или хотя бы что-то общее про компанию, понять, какие вопросы он будет задавать своему собеседнику. То есть здесь все достаточно стандартно. Есть, наверное, сложность у HR-специалистов, у рекрутеров перестроиться на эту роль собеседника, кандидата, не заваливать вопросами, например, своего собеседника, с кем он общается, говорить структурированно, приводить примеры, кейсы, не давать односложные ответы, но при этом и соблюдать баланс и не говорить очень много, не начинать, не знаю, там с образования, со школы за 20 лет до какого-то релевантного опыта, все-таки соблюдая определенную хронологию, но быть емким и лаконичным.
0: Да, прям такая интересная заметка про то, что иногда мы забываем, что мы в роли кандидата, а не в своей профессии, можем свои профессиональные навыки, скажем так, в другую сторону применять. Это было интересно.
1: Да, мне кажется, это всегда очень сложно. И я когда собеседую даже высоких HR-ов, да, тех же HR-директоров, на которые давно не меняли работу, к примеру, и давно не были на интервью, они прям практически всегда начинают свое интервью. Ой, Анна, мы не были по эту сторону очень давно, даже не знаем, как лучше начать все, да, что говорить, если что, вы меня, пожалуйста, ориентируйте. И действительно, иногда сложно перестроиться, понять, как ты должен рассказывать о себе, как построить саму презентацию таким образом, чтобы человеку с той стороны было понятно, а не понятно только тебе, потому что тебе кажется, что вроде как все мы чары, все мы знаем, что мы подразумеваем под тем или иным словом, но это не всегда так, поэтому нужно так поставить себя на место обычного кандидата и все доносить очень простым, но при этом профессиональным языком с примерами, с конкретными кейсами, с цифрами, да, потому что чар тоже можно оцифровать. Это абсолютно точно очень важно. Спасибо
0: большое. Наверное, и последнее, что я хотела спросить. Вот мы тут да, много говорили в принципе про то, что происходит на рынке, какие профессии востребованы. А можем ли мы кратко подытожить, может быть, там одним, двумя, тремя советами, что же можно делать, допустим, в этом году либо в это время, чтобы... Прокачивать себя, нравиться работодателям, да, если так можно сказать, ну и дальше развиваться в карьере.
1: Я бы ответила просто, ты уже сказала это слово, прокачивать себя yeah. и, и развиваться. Качаемся, в общем, в общем. Да, во всех направлениях, каких только можно, брать на себя и сложные задачки, пытаться с ними справиться, выходить из зоны своих задач, да, и своего комфорта, брать что-то экстрамайл, да, помогать коллегам, потому что это точно будет востребовано да, и будет нужно. Ну и если есть интерес, можно действительно пройти какую-нибудь переквалификацию на IT-направление, это всегда будет полезно, даже если ты не перейдешь работать IT-рекрутером, но точно будешь в тренде, будешь понимать какие-то тенденции текущего рынка.
2: Да, я бы добавила, что вообще нужно быть в тренде, нужно следить за всеми тенденциями, которые происходят на HR-рынке, общаться в разных комьюнити, посещать конференции, потому что развитый личный бренд у любого кандидата он всегда будет для него преимуществом. Поэтому тот потенциальный кандидат, нынешний сотрудник, он должен грамотно вести свои социальные сети, если для него это интересно, не забывать про LinkedIn, про Facebook, так как мир меняется и нужно понимать, что не только открытые источники сейчас на пике, но и социальные сети и рекрутмент часто происходит и через них. Поэтому развитие этих социальных страничек на LinkedIn, на Facebook, оно как никогда актуально.
0: То есть мы смотрим LinkedIn и Facebook.
2: Да, мне кажется, это уже ни для кого не секрет. Это тренд не для того, чтобы узнать что-то тайное, скрытое, а просто найти какие-то общие точки коннекта с человеком, понять его интересы, понять, чем он занимается, в какие комьюнити он ходит, какие, опять же, тренды он
1: видит на рынке, как он это транслирует. Поэтому да, это очень актуально. Да, Настя, спасибо, что отметила про личный бренд. Это, мне кажется, очень важно, и мы уже в предыдущем подкасте, думаю, об этом говорили. Но еще раз отмечу, что не только для кандидатов, но и в целом для клиентов очень важно его постоянно да, развивать и поддерживать, потому что сейчас кандидаты обращают внимание не только на компанию, на бренд компании, на рынке, а на личный бренд действительно каждого руководителя, да, этого же HR-директора, генерального директора, и идут к тем, кого видно, кого слышно, кто действительно открыт и находится, как Настя уже говорила, во всех сообществах, потому что, ну, сейчас мы живем в таком мире, где, в принципе, все находятся в каком-то в сообществе, по интересам и в каких-то группах. И это очень важно. быть на виду, и тогда к тебе пойдут. Отлично. И у меня прям самый
0: финальный вопрос. Настя, ты сказала про то, что важно быть в тренде, ну и, соответственно, как бы отслеживать какие-то новости на различных ресурсах. Вот, может быть, у вас есть какие-то ресурсы, которые вы читаете, смотрите, которыми вы могли бы поделиться с аудиторией, потому что, я думаю, ваши ресурсы будут интересны аудитории, которая нас слушает.
2: Я отслеживаю профессиональные группы на Фейсбуке. Популярность набирают Телеграм-каналы, как правило, сообщества с Фейсбука, они туда же и переходят, но там есть какая-то дополнительная интересная информация. Иногда полезно следить за конкретными личностями, такими важными персонами в HR, в Instagram, Они могут вести интересные блоги, давать классный контент, когда они участвуют в конференциях, дают какие-то карьерные советы. Мне это заходит, это здорово. Я бы отметила наш подкаст.
0: Ура, и Хочу... наш канал. Ура, Сама реклама. Но ну, это тоже прекрасно. Коллеги, спасибо вам большое за развернутые ответы, за ресурсы, которыми вы поделились, за часть подкаста и жду вас снова, чтобы Возможно, снова поговорить про HR. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, что позвала и пригласила. Всегда очень ценно находиться на таких встречах и поделиться всеми трендами тенденциями, чем мы делимся друг с другом, но и хотим поделиться с нашими слушателями. Да, было очень приятно говорить про
2: такие животрепещущие важные темы, которые иногда, может быть, уходят на второй план, но на самом деле они как никогда важны, и развиваться нужно в современном мире без этого, конечно, никуда.
0: Спасибо.